0: Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial. Eu sou Denise Leles, mãe e pediatra. Eu sou Regiane Quereguim, mãe e jornalista. Qual é a dieta ideal na gestação? Será que existe mesmo uma única dieta para todas as gestantes? Esse assunto é vasto e até precisou ser dividido em dois episódios aqui no Primordial. E se você chegou sem ouvir a primeira parte dessa conversa, não tem problema, porque podcast é assim, fica tudo ali gravadinho para você ouvir quando e onde quiser. E o assunto é relevante, merece ser complementado aqui com a parte 2, não é verdade, doutora Denise? Ah, é muito importante o assunto, né? Normalmente a gente deixa essa coisa da nutrição durante a gestação um pouco na mão do obstetra, que muitas vezes também não se sente capacitado para falar de alimentação, como quase todas as especialidades médicas, né? A gente não tem capacitação em nutrição no que diz respeito a como fazer as pessoas aderirem as coisas né, aos fatores que a gente considera saudáveis. A gente tem muitas recomendações, mas fica todo mundo batendo cabeça aí. E aí o que eu tô louca pra falar aqui é sobre esse conceito do Nature in Care que na verdade aparece num documento aí da Organização Mundial de Saúde em parceria com a Unicef e com outras instituições e que eu tive contato no congresso que eu fui em 2019 de Doha, de Congresso Mundial E primeiro, antes de ter a aula, né, eu tive contato com um pôster que eu vi que mostrava que um serviço de saúde que cuidava das gestantes começou a usar todas as oportunidades que eles tinham de encontro com essa gestante como oportunidades de trabalhar cinco conceitos que poderiam impactar na infância. Quais eram esses cinco conceitos, então? Era o conceito de alimentação saudável, né? Claro que é o tema aqui do nosso podcast. Mas eles também trabalhavam junto. Responsividade dos cuidadores, que a gente já falou bastante segurança da criança e do ambiente em que ela está inserida, oportunidades de aprendizado precoce para a criança, então eles passavam esses conceitos para os pais, e também conceitos de saúde geral, junto com os pais e familiares e todo mundo que podia estar tá envolvido aí com essa gestante. Claro que tudo mais personalizado, porque cada gestante tinha uma realidade, esse pôster que eu tive contato era mais voltado para uma população de muito baixa renda e eles mostraram no pôster que como eles transformavam todos os encontros em oportunidades de orientação, eles também conseguiram perceber coisas durante a gestação que ajudavam eles a incentivar a mudança de comportamento dessas mães. Então, por exemplo, eles começaram a acessar, a ter informação sobre a percepção da mãe em relação à experiência dela no que diz respeito à gestação, experiências da mãe em relação ao cuidado pré-natal e tudo que ela estava fazendo antes de engravidar. Eles conseguiam passar informações sobre gestação e sobre os cuidados iniciais do bebê no momento em que o bebê ainda não estava. E eles conseguiam envolver os parceiros e a rede de apoio no cuidado com essa gestante. Ou seja, muito do que eles trabalharam lá com essas gestantes nos encontros, trabalhando escuta, percepção individual, atenção para a experiência, é o que a gente tem falado aqui desde o início, né? que é o, a nova medicina. Essa medicina que não olha só para o que a gente está prescrevendo, mas olha para o ambiente em que a pessoa está inserida e para as percepções dela em relação a esse ambiente, como a gente já falou, por exemplo, em relação a estresse. Estresse para gestante não é um, um estresse que você define se ela passou ou não. É ela que define, a auto-percepção do estresse é muito individual. É ela que define se aquela situação que ela passou foi estressante ou não para ela. Então eles conseguiram fazer pelo menos oito encontros essas gestantes e seus familiares então eles transformaram os encontros por outros motivos em encontros de um pré-natal aí diferente e isso acaba lógico munindo muito mais os envolvidos com a gestação de ferramentas socioemocionais e também de melhorias de cuidado de ambiente, nutricional, individual, físico, em todos os sentidos o que melhora o ambiente em que a criança está inserida e eles trazem então isso como uma tendência como se eles sugerissem que a consulta pediátrica pré-natal, que hoje a gente faz só no terceiro trimestre, um encontro para o gestante conhecer o pediatra, é como se isso fosse insuficiente e sugerem que esse olhar para a criança intraútero já comece desde o quanto antes, né? Então aqui eles fizeram oito encontros durante o pré-natal. Veja, no Brasil a gente mal tem seis consultas pré-natais para a mãe, pensando na saúde da mãe, que dirá se a gente está pensando na saúde da criança. Então a gente tem muito para melhorar ainda por aqui. A gente ainda tem muito para melhorar e, principalmente, fazer mais uma vez a transdisciplinaridade entre a pediatria e a obstetrícia, porque o interesse é de ambos. Mas, é, independente disso, né? Então, olhando para esse todo do Nature in Care, a gente nutre cuidado, a gente nutre comportamento, nutre pessoas com competência suficientes para cuidar de um futuro bebê e futuramente de um adulto que vai aí agir no mundo. Então, é bem interessante esse olhar. A gente vai deixar o link com o documento na nossa descrição do podcast para quem quiser ver mais, mas já fica a dica então de que o Pranatal... natal pediátrico essa consulta pediátrica pré-natal do último trimestre, já tem sido, a gente já pode considerar como insuficiente para esse olhar. A gente já tem hoje evidência e até grupos fazendo esse pré-natal pediátrico muito mais precocemente. E quando eu tive contato com esse documento e com esses trabalhos e tudo, eu já estava né, escrevendo o primordial e já tinha pensado muito nessa mudança, nessa necessidade de mudança do olhar da pediatria para o período pré-natal. E já tinha escrito o um capítulo pré-natal primordial, do primordial que ainda não foi lançado, mas que eu vou trazer aqui então, pré-natal primordial, no próximo episódio. Hoje a gente vai terminar de falar da parte nutricional das nossas gestantes e aí eu queria citar um artigo bem interessante que é de 2015 e é da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, FIGO, que tentou então trazer quais eram as recomendações nutricionais para gestantes do período pré-concepcional até o período de amamentação. E o artigo foca em gestantes adolescentes, que é uma população já com uma necessidade nutricional muito peculiar. Porque a gente sabe que o adolescente precisa muito né, de mais caloria, mais de alguns nutrientes, porque eles estão ainda terminando aí o período de puberdade e crescimento, então eles têm um gasto energético muito grande. Então, se pensei assim, se eles estão recomendando para gestantes adolescentes esses nutrientes, muito provavelmente a gente não vai deixar faltar, em qualquer idade que a gestante tivesse, a gente seguir essas recomendações. Né? Achei bem interessante porque é um artigo bastante sensato, e eu já percebi que vários documentos aqui no Brasil que definem as necessidades nutricionais das gestantes se basearam nesse artigo então é bem interessante e claro o artigo começa vendo esse link entre o período pré-concepcional até o segundo ano de vida né então ele não fala mais em mil dias ele fala em 1090 dias porque tem o período da gestação primeiro e segundo ano e mais 90 dias pré-concepcionais e ele mostra alguns gráficos bem interessantes sobre como pode acontecer a metilação de dna devido à falta de alguns nutrientes. E aí vocês depois podem ver no artigo que a gente vai deixar na descrição. É, por exemplo, falta de folato, falta de B12, falta de colina, de vitamina B6 ou deficiência proteica durante a gestação, pode levar à metilação de DNA e aumento da situação inflamatória do organismo, que também pode prejudicar a ótima expressão gênica desse bebê. Ou seja, algumas faltas desses nutrientes que eu acabei de falar, desses micronutrientes da proteína, pode levar aí à, à perda da oportunidade da prevenção primordial, porque o bebê já vai se adaptando nesse útero. E eles mostram em outro gráfico também as diferenças de linha de trajetória de risco de doença, né? então tem duas linhas o gráfico, uma de alto risco, uma trajetória de alto risco, outra uma trajetória de baixo risco, então o quanto a gente prejudica a saúde do futuro adulto por conta dessas alterações epigenéticas e intraútero, colocando esse adulto com mais risco de doença crônica, porque o ambiente em que ele vai viver é esse, obesogênico, ansiogênico, que a gente sempre fala. É, mas esse risco, essa linha de trajetória mais baixa, é muito, muito mais baixa quando a gente cuida desse período fetal e dos primeiros anos de vida. Então é bem interessante o gráfico, depois dá uma olhadinha no artigo que, como eu falei, vai estar tá lá na descrição. E tem como resumir um pouquinho esse artigo, doutora? O artigo cita várias coisas interessantes, mas uma coisa que eu acho que dá para resumir é que realmente tem alguns micronutrientes que não podem faltar durante a gestação. E aí quais são? Eu dei uma juntada porque ele fala de um por um, mas a gente não pode deixar, faltar ferro, vitamina B12, DHA, iodo, cálcio, vitamina D e ácido fólico, que é na verdade o único que a gente lembra logo de cara, né? E as doses, é lógico que vão ser muito individualizadas, porque isso precisa depender da ingesta da mãe, tá? Então, ele sugere uma dose que pode funcionar para a maioria das pessoas, mas também ele chama atenção para a necessidade de avaliação dessa ingesta. Então, por exemplo, quais são essas quantidades? Atenção! Seria ferro, 27 miligramas, vitamina B12, 2,6 microgramas, DHA mais EPA, 500 mg se for só DHA, 200 miligramas, iodo 220 microgramas, cálcio de 1.000 a 1.300 miligramas, vitamina D 600 unidades internacionais e ácido fólico 400 microgramas, que é aí o indicado já há alguns anos. Então, claro que uma gestante, por exemplo, que não consome carne, ela vai precisar talvez suplementar mais ferro e mais B12. Então isso precisa ser muito individualizado. E aí uma grande dificuldade que a gente tem é como avaliar essa ingesta. Porque como que eu vou saber se o que essa mãe está comendo tem ou não tem a quantidade ideal de nutriente para esse bebê, né? Hoje a gente tem aplicativos, né? Tem sites que você pode colocar a dieta e ela trazer para você a dose exata, a quantidade exata do micronutriente que a mãe está ingerindo. Mas a gente tem algumas definições aí internacionais que podem ajudar de um jeito mais simples, como considerar a dieta saudável ou não. Então esse mesmo documento traz uma, um índice que chama Índice Mínimo de Diversidade Dietética para Mulheres. E aí ele fala que se houver uma ingestão de mais de 15 gramas por dia, de cada um de cinco itens que eu vou falar em seguida, isso pode ser indicativo de adequação de micronutriente. E é muito interessante porque na pediatria a gente está vendo uma tendência muito grande de artigos sobre seletividade alimentar saindo, mostrando que esse medo de deficiência de micronutriente não precisa ser tão grande quanto a gente imaginava. Que a gente precisa se preocupar muito mais com o consumo de ultraprocessado, porque é ele que impede a criança de comer os alimentos in natura que têm micronutrientes. Então, ao mesmo tempo, a gente tem um apelo do ultraprocessado rico em vitamina A, D, B, sei lá o quê, porque é um apelo de marketing, mas ao mesmo tempo a gente sabe que quem mais come ultraprocessado é quem mais tem chance de ter deficiência de micronutriente, porque não tem espaço para comer o que tem micronutriente nos né, alimentos mais saudáveis. Então, o índice mínimo de diversidade, como eu falei, basta ingerir 15 gramas de 5 ou mais desses itens. E quais são esses itens? Todos os alimentos energéticos é um primeiro item. Então, seriam aí os grãos, as raízes, de preferência os alimentos ricos em carboidratos. Segundo, as leguminosas, que é a família dos feijões e ervilhas. Terceiro, as oleaginosas, que são os nuts, os famosos nuts, castanhas, nozes e outras sementes. Quarto, laticínios. Quinto, carnes, aves e peixes. Sexto, ovos. Sete, vegetais de folhas verdes escuras, que teoricamente são ricos em ferro, então por isso fazem parte de um grupo à parte. Oito, outros vegetais e frutas ricos em vitamina A. Nove, todos os outros tipos de vegetais. E dez, todos os outros tipos de frutas. Então uma dieta com essa diversidade, com pelo menos 15 gramas de cinco desses grupos, você já pode ficar despreocupado e ir trabalhando essa variedade com mais calma. O que eu sinto é que no futuro, como a gente tem uma enorme quantidade de crianças seletivas que talvez não melhorem seu comportamento alimentar no futuro, porque a gente não está sabendo lidar com isso, a gente só está suplementando, é muito provável que no futuro a gente tenha uma grande leva de gestantes seletivas e de gestantes que comam mais ultraprocessado. Por isso que é tão importante hoje a gente investir na redução do consumo desses alimentos. E outra coisa importante, a gente até já falou é disso numa pílula primordial, a gestante precisa ganhar peso adequado. A gestante não pode não ganhar peso, não é isso que a gente precisa falar para ela, né? Porque a primeira coisa que a mulher tem aí de medo quando ela é engravida é engordar demais, né? Mas esse engordar demais precisa ser avaliado individualmente, porque a mulher que tem o IMC, por exemplo, menor que 18,5 antes da gestação, se ela engordar 12, 13 até 15 quilos, provavelmente vai estar tudo bem. Se ela tiver um IMC entre 18,5 e 25, e ela engordar 10, 11 quilos, também tudo bem. Se ela tiver sobrepeso ou obesidade, ela também pode ganhar peso, provavelmente vai ganhar peso, porque a gestação leva isso, mas se ela ganhar 7 quilos, está tudo bem. Então a gestação não é um momento de fazer dieta, de levar a gestante à restrição alimentar, porque a gente viu desde os primeiros episódios que a restrição alimentar, que é uma das coisas mais estudadas na gestação, pode levar o bebê a se adaptar a um ambiente que não condiz com o que ele vai viver depois, ou seja, fazer uma alteração epigenética que não vai ser legal nem para o bebê e nem para a mãe. E existem gráficos que os obstetras usam para acompanhar o ganho de peso saudável da gestante. Então é sempre interessante não apenas dizer você não deve ganhar peso, mas sim promover a saúde e a boa alimentação durante a gestação, porque como eu disse, qualquer intervenção que você fizer no estilo de vida da gestante, você pode estar tá fazendo a melhor e mais eficiente intervenção pediátrica que existe. Qual é o recado final então, doutora? Então, resumindo, menos ultraprocessado, mais comida de verdade, olho nos micronutrientes, ganho de peso adequado e não impossível, menos estresse, mais empatia, porque as gestantes são cristais, ok? Gosto muito dessa comparação com cristal. E aí, o que a gente vai aprender no próximo episódio? No próximo episódio, a gente vai falar sobre o pré-natal primordial, que é uma proposta que a gente fez no livro Primordial, para a gente conseguir aproveitar a oportunidade da gestação e assim construir um futuro em seu pleno potencial. Beleza? Não perde o próximo episódio, hein? E eu não posso deixar aqui de agradecer de coração a Liana Nutri, uma nutricionista querida, que adora o Primordial, me convidou para fazer uma live que está lá no Instagram dela, Liana Nutri, e que adora, que incentiva, que pede para as pessoas ouvirem, que vê muito sentido no que a gente está falando aqui. Eu falo que eu sou pediatra com alma de nutricionista, então, Liana, tamo junta. Um beijo e obrigada pelo apoio. Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial.